1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
0: Me ha apetecido hacer esta ponencia que se llama el dolor, y que a ser tanto que estoy yo hablando, soltándoos el rollo, sino que a mí me ha apetecido más pues que vosotros y vosotras la sintáis, ¿vale? Entonces sí que os voy a contar eh, un poquitino pues cómo entiendo yo el dolor y después vamos a experimentar a ver qué, a ver qué pasa, ¿Vale? ¿Por qué entendiendo el dolor? Para mí, eh, los dolores y el dolor es un mensaje. Es como un regalo que, que nos trae pues, la vida, por decirlo de alguna manera. Es que tenemos un desequilibrio. Muchas veces dentro de nosotros vivimos ahí un poco que estamos, que estamos pero no estamos. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos... Hay muchas veces que, que no está en consonancia. Os pongo un ejemplo. Nos invitan a, pues a ir a tomar unas cervezas, por ejemplo. Y a ti realmente no te apetece, pero vas. Y vas, pero vas como con. como medio enfadado, además. Como que le estás haciendo un favor a la otra persona, ¿no? y al final eso son pequeñas cositas pequeñas tonterías pero que nos hacen estar en disonancia con nosotros mismos el no decir lo que queremos el no expresarnos que no hace falta hacer daño a nadie para decir lo que sentimos en un momento dado para eso existe pues la comunicación asertiva te puedo decir lo que siento desde mi amor y desde todo pero no me apetece hacerlo y ya está ¿vale? ¿qué mensaje nos puede traer? pues podemos estar cargados de, de trabajo de cargas familiares podemos tener un montón de, eh, de estrés porque tenemos que hacer un montón de cosas con esta vida aquí a lo mejor un poco menos pero yo creo que también pero por ejemplo si vamos a un Madrid vemos que está toda la gente corriendo y no nos da tiempo, ¿no? Queremos hacerlo todo y al final llega un momento que, que no podemos hacerlo. Entonces quizá tenemos que parar un poco, respirar y saber que hay cosas que si nos da tiempo hacerlas bien y que habrá cosas que las podemos dejar para mañana, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a aprender hoy por lo menos a tener la idea de... De entender a nuestro cuerpo, de, de cómo comunicarnos con él, ¿vale? A ver qué es, lo que, qué es lo que nos quiere decir. ¿Qué es el dolor? Sabemos que es una percepción sensorial, la sentimos, está localizada, es subjetiva, porque hay gente que siente más, siente menos, está ahí el del dolor, sabemos que es molesto que la sentimos en una parte del cuerpo y es porque hay una neuropatía. Tenemos ahí nuestras células nerviosas que nos están dando la alerta. Hay dos tipos de dolores. Tenemos un dolor agudo y un dolor crónico. El dolor agudo pues no suele durar más de lo que tarda la enfermedad o ese, o ese momento de resolverse. Puede extenderse a tres seis meses, más o menos, pero luego tenemos el crónico, que es que ya se nos prolonga en nuestra vida, dura más tiempo de esta curación natural, entonces bueno puede deberse como dice aquí lesiones, inflamaciones, neuropatías, pero sabemos que hay personas que en un principio están bien o no tienen ningún tipo de problema, pero les duele lo que sea, les duele las manos, me duele lo que sea. ¿Vale? Entonces aquí es donde vamos a ahondar un poco. Como hemos dicho que hay muchas veces que no está causado por una lesión física, sino que muchas veces sabemos que por el estrés o por causas emocionales también nos aparecen, eh, también nos aparecen enfermedades o dolores. Os pongo ejemplos hace un tiempo estuve con una chica que tenía muchas molestias en, en el estómago. Empezamos a investigar un poco y justo en el momento en el que empezaron las, las, las la, la dolencias en el estómago había discutido con su madre. Ella nunca había tenido una relación muy buena. La historia es que ella no lo aceptaba. Ella no digería que no podía tener o que en ese momento dado no tenía esa relación tan buena como ella quisiera con su madre. Con lo cual le atacaba al estómago. ¿Vale? Podemos tener... A mí me pasó eh, en las manos. Las manos, simbólicamente, es el trabajo. Hay veces... No quiere decir que todo esto lo cojamos a pie juntillas, ¿vale? Porque hay muchas veces que, ah, vale, si me duelen las manos es porque esto, si me duele... Vale, entonces... Pero hay muchas veces que hay cosas que no resuelven. Yo, como os digo, me dolían las manos un montón y no entendía por qué. Yo he estado trabajando un montón de tiempo. Cuando comencé con esto, trabajas mucho y no obtienes resultados. Entonces tienes una frustración o pues yo en mi caso tenía una frustración que se me estaba yendo a esta desvalorización en mi trabajo. En el momento en el que tú empiezas a trabajar y a investigar, de repente poco a poco ese dolor como que se va yendo. ¿Vale? Es como un trabajo de pues eso, como de un detective ¿eh? también un poco, ¿vale? De ir investigando a ver por qué puede ser. Tenemos diferentes formas de calmar el dolor, que nos ayudan en los momentos en los que nos duelen, en alguna, alguna parte de nuestro cuerpo, eh, nos ayuda a calmarlo. Tenemos la respiración diafragmática. Aquí Laura, más adelante por la tarde, hablará también más extendidamente de, de ello, pero sabemos que cuando somos pequeños, o cuando dormimos, o cuando estamos relajados, es nuestro abdomen el que se infla. Y sin embargo nosotros en nuestra día a día respiramos de una manera torácica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en el momento en el que sintamos un dolor? Centrarnos en nuestra respiración, ponernos las manos en nuestra barriga y sentir cómo se infla. Hay veces, yo al principio cuando comencé, decía esto no puede ser tan bueno porque me ahogo. Es que no nos acordamos de cómo se hace, se, se nos olvida, y sin embargo tú ves a, a un niño pequeñito, si observas a alguien cuando está durmiendo, es esta respiración la que tiene. La risa, la risa también nos produce una liberación de endorfinas, nos activa receptores cerebrales que producen estos efectos calmantes. Sabemos que cuando nos reímos a carcajadas, no cuando sonreímos, cuando nos reímos es como que... Uff, es como que te quedas de a gusto, ¿no? E incluso muchas veces los problemas, como que hay veces que se ven de otra manera también, se ven como un poco más lejanos. Entonces, bueno, lo que pasa es que también aquí hay veces que no nos damos permiso a, a reír. Yo cuando empecé también con todo esto, eh, de repente, siempre he sido un poco payasilla, ¿vale?, pero era como que si voy a trabajar con gente que tiene depresiones, que se encuentra mal, que tiene dolores, que tiene fobias, de repente no me permitía eh, el, el expresarme. Está claro que yo respetaba a la persona, lógicamente, pero es como que hay veces que por ciertas cosas que tú crees que son así, te conviertes en otro tipo de persona. Entonces, claro, al final el no eres tú tampoco. Entonces, bueno, yo os doy también la... ¿Querríais más? Los querríais poco. Vale, el optimismo. Sabemos también que las personas optimistas tienen un sistema inmunológico más sano. ¿Vale? La forma de afrontar la vida. Porque como bien ha dicho Gema antes... No es que no nos pasen cosas malas, porque es que a todos nos pasan cosas, pero ¿qué actitud elijo yo para afrontar esto que me pasa? Esto sí que está en nuestras manos. ¿Cómo elijo sentirme? Está claro que va a haber, a lo mejor, un momento dado en el que me doy permiso para sentirme triste o para sentir mi rabia o cualquier cosa, pero la siento en un momento dado la suelto, la acepto, que la estoy sintiendo, y a partir de ahí elijo que la quiero transformar, porque yo no quiero vivir con eso siempre, ¿vale? Y sabemos también que disminuye el cortisol, la hormona, una de las hormonas es que nos produce el estrés, la meditación, como bien ha dicho Gema antes, también disminuye el cortisol, y se producen cambios en la amígdala, hay estudios que que han visto que aumenta la sustancia gris del cerebro, de, perdona, de, de la amígdala, en esta cuando meditamos.
1: La amígdala
0: es la que nos regula las emociones. Se encuentra en la parte más primitiva de nuestro cerebro, en, en el que se llama el cerebro reptiliano, y es como que es la que siempre está a, a ver qué es lo que pasa. De todos los los, 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 los mm, ataques que me pueden venir. Entonces es como que siempre está de uñas o siempre está que, ay, tengo miedo, ¿vale? Es la que... Pero realmente eso nos ayuda en nuestra vida, nos está dando también mucha información y nos está protegiendo. El problema es cuando ese miedo o, o, o esa falta de, que, de no querer hacer es la que rige nuestra vida. Ahí ya es cuando sí que... Sí, que se puede producir o sí que se produce un problema. EFT. No sé si lo conoceréis, es el tapping, son técnicas de liberación emocional. Son, el, tapping son, perdón, el tapping son pequeños eso es, pequeños golpecitos en principios y finales de, de acupuntura. Eso es, y lo que hace, o cómo se llama, es el, la acupuntura sin agujas para las emociones. ¿Vale? Porque se hace este tapping. Aquí lo que hacemos es que trabajamos en un plano físico, emocional y cognitivo. Nos trabajamos en un todo, porque somos un todo. No somos un cuerpo que vamos que va andando por ahí por la calle, no. Somos un cuerpo con una mente y con unas emociones. Y al final está todo o estamos todo eh, englobados. Entonces, EFT es una herramienta bastante poderosa para trabajar las emociones o para trabajar colores físicos para trabajar creencias limitantes cualquier cosa aquí lo que estamos haciendo con este, con este tapping es mandar esos mensajes a la amígdala de que oye, aunque en este momento o aunque en un momento dado de tu vida hayas sentido miedo porque te ha pasado algo que es normal que lo no hayas sentido aquí y ahora estás bien puedes relajarte y a partir de ahí empezamos a aceptar que no resignarse, que muchas veces se confunde. Acepto que estoy sintiendo esto porque lo estoy sintiendo, en vez más vuelta de hoja, pero a partir de ahí lo transformo. Si me resigno me quedo ahí parado y no hago nada. No, acepto y transformo, porque puedo hacerlo. Terapia regresiva. Eh, yo también trabajo con terapia regresiva, hipnosis, entonces... Para la mente, todo es presente. Aquí no vamos a entrar en si existen vidas pasadas o no, aquí cada uno podemos creer lo que queramos. Pero sí que la terapia regresiva, eh, hay muchas veces que tenemos, pues, tenemos algo que nos ocurre, y que realmente, de manera consciente, no sabemos expresarlo. Quizá porque nos vaya a hacer mucho daño, cualquier cosa. Es como que tenemos ahí ese mecanismo de defensa, que qué bien que está. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Se nos puede aparecer esto de forma metafórica, como si fuera un teatrillo, en lo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero te está ayudando a resolver este dolor, o esta emoción para poder destafar, de esta manera también liberarla. Y por supuesto la visualización. Como hemos dicho, siempre es presente. Y aquí es muy interesante, de esto vamos a hacer además la, la práctica, la experiencia. Pero antes de hacerla os voy a contar antes de hacerla, os voy a contar un par de ejemplos. Eh, con mi hijo él tiene seis añitos y a mí me gusta mucho pues experimentar también un poco con él a ver, qué, a ver si a él le funciona porque a lo mejor nosotros podemos estar más sugestionados en que nos va a funcionar o creemos ciegamente en la persona o no sé, cualquier cosa pero él que tiene seis añitos lo llevo haciendo desde hace más tiempo entonces, bueno, os voy a contar Hace tiempo él tenía pues un dolor de muelas y comenzamos a modo de juego. Pues él se llama Udari. Udari, ¿qué, qué animal tienes ahí dentro? Entonces claro, él empezó a pensar, oh mamá pues tengo un erizo. ¿Tienes un erizo? Pero ¿y qué hace ahí un erizo dentro de tu boca? Pues, pues, pues es que me está pinchando. Te está pinchando, vale. ¿Y a ti te gusta tener ahí ese erizo? no. ¿lo quieres sacar? Sí. Vale, pues ¿cómo lo quieres sacar? Pues me lo quiero coger y lo quiero tirar. Vale, muy bien. Pues venga, cógelo, tíralo. Coge el erizo, lo tiro. ¿Qué tal? Joder, pues mamá, es que ¿sabes lo que pasa? Que he quitado el erizo pequeño, pero han aparecido muchos erizos bebés y me, me están ahí pinchando pero han aparecido ahí un montón y me están pinchando también. Vale, pues poco a poco vamos quitándolos. Pues sí, entonces él fue quitándolos, fue quitándolos Consiguió quitarse el dolor. Este dolor, él estuvo, recuerdo, por un par de horas, tres horas sin dolor, al poco tiempo, a este tiempo, mamá, creo que ha vuelto otra vez el erizo. Vale. ¿Pues qué hay que hacer? Pues me lo voy a quitar. Fenomenal. Entonces es una forma de trabajar con el dolor. El otro día también eh, tenía un dolor de barriguita. Tuvo una eritis y le dolía mucho la tripa. Aquí trabajamos de otra manera. ¿De qué color es ese dolor? Y él me dijo, pues es rojo. Rojo, vale. ¿Y de qué color quieres que esté? Pues a mí me gusta que esté azul. Vale. ¿Qué son? Le dije, ¿te tienes que imaginar? A ver si hay como muchos bichitos que están ahí, que están de color rojo. ¿Cómo están? Me dijo, pues tienen así como cara de enfadados. Vale, pues ¿qué te apetece? Que estén alegres. Vale, fenomenal. Pues yo comencé y dije, mira, pues yo tengo aquí una pistola láser que dispara el color azul que tú quieres. Entonces empezamos a jugar y empezamos, empezamos a disparar ese color azul. Entonces empezamos a dispararle y ahí le empezó a cambiar. ¿Cómo te va doliendo? Pues me duele menos. ¿Cómo está el color? Pues ahora se han puesto amarillo, ya no rojo. ¿Así? pero es que ahora quiero que estén de color verde. Vale, fenomenal, pues vamos a disparar de color verde. y Empezamos a disparar de color verde, poco a poco se fueron quitando, o se fueron cambiando de color, esos muñequitos que tenía él ahí, enfadados de color rojo, amarillo, hasta que de repente se convirtieron en color verde y le sonreían. Ahí el dolor se le fue. Entonces, da bastante que pensar. Esto lógicamente hay veces que no es tan sencillo, hay veces que es un proceso, tranquilamente, hay que tener paciencia, pero ahí está. Te da bastante más información acerca de cómo estás en tu vida y de lo que necesitas de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que muchas veces que nos creemos que si cerramos los ojos y no lo miramos, pues nos creemos que desaparece y no desaparece. Se nos manifiesta aquí. Entonces, bueno... Os voy a enseñar este experimento. Este es un experimento que hice yo, no sé si alguien lo conocerá, en mi casa. Aquí es arroz cocido. Es el mismo arroz. Estos frascos tienen ya, pues, un año y un par de meses, más o menos. ¿Vale? En este... A ver... En este... Lo que hice fue poner cuando lo hice odio, rencor, miedo, son esas tres etiquetitas. El arroz estaba hasta arriba. ¿Vale? Arroz blanco cocido normal. Puse esas tres etiquetitas, lo puse a un lado de la cocina y en el otro puse te quiero... Amor y feliz. Creo que a nivel visual esto dice bastante. De... Os invito también a que lo hagáis, ¿eh? a que lo experimentéis, vaya. Porque yo soy un poco escéptica muchas veces no me creo lo que sale, y bueno, pues voy a hacerlo. Nosotros lo que hacíamos también, que esto se veía... Gustavo Bertolotto también lo hizo, y él... Lo que hacíamos era, cada uno en un lado, y aparte de tener estos mensajes, cuando pasábamos por el frasco que tenía las cosas buenas, pasábamos y le decíamos «¡Ay, pero cuánto te queremos!» o cualquier cosa que nos ocurriera, yo, mi hijo, lo que sea. Y si pasábamos por el otro frasco, le decíamos «¡Pero qué asco que nos das!». <risa> ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? cómo hablamos a los demás cómo hablamos a nuestros hijos creo que aquí hay mucho, mucho, mucho que pensar por lo menos porque esto simplemente fue la intención pero nosotros muchas veces nos encanta la culpa por mi culpa, porque es que soy tonto porque cualquier cosa no vale, y ahora entonces os lo he contado de es que me encanta, me lo contaron y lo olvidé si yo os lo cuento y no lo hacéis pues probablemente hoy guay pero pues os lo vais a olvidar lo visteis y lo entendí, quizá con, ese, con esos frascos de arroz lo, lo habéis podido entender un poco mejor pero ahora es, lo hice y lo aprendí con lo cual, yo os invito, a los que os apetezca, como estamos así sentaditos, vamos a hacer como un pequeño ejercicio, ¿vale? Os voy a pedir que cerréis los ojos, que os pongáis cómodos y cómodas. Va a ser para que tengáis una ligera idea de cómo lo podéis hacer vosotros también estando en casa, ¿vale? Pues puedes comenzar a observar tu respiración, cómo entra y cómo sale de tu cuerpo. Puedes incluso notar su temperatura, cómo cuando entra su temperatura es más fresca. Y cómo cuando sale... Es cálida. Muy bien. Y puedes sentir las partes que están apoyadas en esta silla. Cómo se encuentra tu espalda. Y te das cuenta es necesario que hagas nada. Que no es necesario que pienses en nada en especial, porque esto ya lo conoces. Todos los días, antes de dormir, estamos en este estado de una forma tan natural. Y puedes ir a tu propio ritmo. No hay prisa. Y ahora voy a pedirte que pongas tu atención en una parte de tu cuerpo
1: que sientas alguna molestia.
0: ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? Si fuera un animal o una persona, ¿quién sería? Incluso si fuera un objeto, ¿qué objeto sería? ¿Eso que te duele, que te molesta? ¿Está duro o está blando? ¿O tiene otra textura quizás? ¿Cuál es su temperatura? Muy bien. Y ahora, aunque para tu mente consciente sea un poco raro, no lo entienda. Tu mente inconsciente sí que lo hará. Vas a preguntar a ese dolor, a esa molestia, ¿para qué está ahí contigo? Sabemos que esta manifestación puede haberse equivocado en la forma, pero no en el fondo, ya que está aquí para dar un mensaje. De igual forma, también tú puedes decirle a este malestar qué puedes hacer tú. De llegar a un acuerdo porque los dos o las dos tenéis la misma finalidad ese dolor esa molestia y vas a ponerla enfrente de ti de la manera que puedas si no puedes no pasa nada Tu propio ritmo, y cuando esté delante de ti, observa cómo te hace sentir. Y no has conseguido sacarlo y siga adentro, observalo de igual manera y cómo te hace sentir. Si tú lo sientes, es el momento de darle las gracias por este mensaje o por este aviso que te ha dado. Que quizá de manera consciente no has sabido verlo. Incluso si lo sientes, puedes observar o sentir cómo tal vez se aleja de ti o incluso cambia de color o de forma. cosa, incluso el sonido, si lo hay, puede ser diferente. Es solo el comienzo. Quizás hayas recibido algún mensaje de tu cuerpo, quizás no. Pero ahora puedes darte la oportunidad para escucharlo de una manera diferente y quizás pueda comunicarse contigo de otra manera puedes incluso preguntarle ¿De qué otra forma puede darte esta misma, esta misma información sin esta molestia? o en cualquier otro lugar pero que tú vas a saber reconocer muy bien y ahora cuando sea bueno para ti Vas a hacer una respiración profunda y cuando lo sientas podrás ir moviendo los dedos de las manos o los dedos de los pies tragando saliva o moviendo tu cuello de un lado para otro para dar la bienvenida a este presente a este aquí y ahora lleno o llena de energía de vitalidad aquí y ahora. Sé que quizá, aunque ha sido cortita, pero puede ser que estéis un poco traspuestillos. <risa> pues no sé si alguien quiere compartir. Uh -huh. No, no, no. Es un
1: Pensaba que no vendría a cuento, pero me iba a cuento para experimentar y poder compartir mi experiencia que, que esto es real, que esto funciona. Y, y ya te digo, venía con un dolor agudísimo, agudísimo, estaba fatal. Y he conseguido, una vez más, sentirlo de otra manera. He conseguido un montón de información de lo que me está. bueno, por lo menos sé dónde estoy ¿no? y a qué corresponde no puedo decir que se me ha desaparecido del todo pero se ha modificado totalmente porque el río de luz yo visualizo como un láser de luz blanca, sanadora he ido los pinchos que tenía porque yo lo que siento es como un cargo espinoso ahí estinchato, sin dolor se han ido como romandos, visualizando se han convertido en algo, redondeados en esas puntas, en esa dureza. y ahora el dolor es como casi un latido así de recuerdo, se va disipando, muy bonito, o sea que si no he sentido nunca esto tanto.
0: ser que como bien dice Yolanda hay veces que necesitamos practicarlo ¿vale? porque no estamos algo quizás para muchos pues nuevo y, y no tenemos esa visualizar muchas veces hay gente que le, que le cuesta más, no pasa nada se entrena y ya está igual que las personas van al gimnasio o cualquier cosa es práctica, práctica y práctica y ya está esto es lo que hablaba Gemma es al final una rutina y es pues, un camino que vas eligiendo. Yo hace, pues desde hace unos años, eh, había sufrido también pues, eh, hongos y no sabía por qué, no se iban no, y es que al final te desquicias, de que no entiendes y haces, te tomas, pruebas... Y, y no desaparecen. Yo había probado con esto también, pero había una parte que se resistía. Esa parte, luego investigando, eh, sabemos que muchas dolencias, muchas emociones, muchos comportamientos que tenemos, no son solo nuestros. Es decir, acciones atrás no se liberan, pasa a la siguiente no se liberan, pasan a la siguiente pues aparte de, de hacer un duelo con, con mi madre, porque me enteré de ciertas cosas que habían pasado en mi familia ahí de repente se calmó mucho más pero todavía seguía habiendo ahí algo mmm, que no se acababa de ir y comencé a investigar todo mi árbol familiar a ver, que, a ver si encontraba algo. Y bueno, sí. se encontré. <risa> Siempre en las familias es como que nunca pasa nada, todas las familias son geniales, y las familias cuecen ambas, ...¿cómo se suele decir. No, pues yo, mi tatarabuelo, era un señor muy. tenía 35 hijos. Con lo cual, con dos mujeres, una mi tatarabuela y, y otra con otra señora, mi tatarabuela estaba harta de tener hijos, o sea, no quería. Entonces todo eso se va arrastrando. De hecho, ya por otras técnicas se va viendo también, pues que si no hubiera sido por avances, yo no había nacido, mi hijo no había nacido, mi madre. No, en este caso era mi padre, también hubiera muerto, es bastante curioso. Entonces, en el momento en el que hice también el duelo con mi tatarabuelo y con mi tatarabuela, de repente, llevo un montón de tiempo ya que ha desaparecido. Solo, solo. <risa> que ni trabajo me ha costado. <risa> pero, pero al final se ha ido. Entonces, muchas veces, también tenemos como varias patitas de lo que nos pasa o de nuestra dolencia, que hay veces que sí que es muy sencillo, entre comillas, pero hay otras veces que tenemos que investigar un poco más. Entonces, bueno, yo os invito a, a que investiguéis y a que no tengáis miedo, que al final es mejor aceptar y que salga la luz y poder transformarlo a partir de ahí, que no estar cargando toda la vida con algo que bueno que cargas tú y que posteriormente a lo mejor carga tu hijo o tu hija entonces bueno yo os invito a que vayáis probando también no sé si hay más preguntas pues sí ¿cómo sale el modelo? Vale de muchas maneras sí, sí yo mira lo hago pues mira, este, este que te cuento con mi madre lo hice. En primer lugar, hice una hipnosis en el que me reuní con ella y eh, nos visualizaba a las dos con un lazo. Entonces, hay veces que al principio yo no podía cortar ese lazo. Poco a poco conseguí cortarlo y otra de las partes y pues bueno nos reconciliamos es todo un proceso pero otra de las partes es que aunque parece una absurdez es escribir una carta con todo porque tendemos a ser muy correctos y claro ser correctos también nos pasa factura entonces podemos expresar también porque está fenomenal que podamos sentir en un momento de nuestra vida rabia odio o lo que sea porque es que lo sentimos ¿No lo queremos expresar contra la persona? Vale. O sea, yo tampoco. ¿Cómo lo podemos hacer? Escribiendo una carta. Nuestro cerebro, para él, es igual que si se lo estuviéramos diciendo. Yo lo que hice es que la escribí, sin... vamos, con todo lo que salió. La leí en alto. Claro, ahí solté un montón también y salí a la calle y la quemé. Y luego ahí después también, bueno, yo me trabajé con tapin también, pero más o menos así fue eso lo que, lo que hice. Así, yo tenía también, eh, con esto de la rabia además, una alergia, no, perdón, aquí un asma, es que claro, como que vamos completitos muchas veces. <risa> eh, un asma, y haciendo este trabajo, pues claro, yo me di cuenta de que nos presaba la rabia, porque, claro, como una persona que va de esto, ¿no? que hace estas charlas, que trabaja con esto, que ayuda a la gente, pues a ver cómo, cómo va a sentir rabia. Pues claro, entonces la sientes, pero no las expresas. Entonces yo tenía ahí, me ahogaba, me daba asma. Entonces conseguí llegar a un acuerdo con este asma que me dijo además lo que me pasaba, que agradecidísima, que lo podía expresar pintando, por ejemplo. Entonces, ahora, de vez en cuando, me siento y pinto lo que me sale. Y de igual forma, pues llevo también un año sin asma. Entonces, bueno, son cosas que yo os invito, pues eso, a probar. Y que aunque os parezcan cosas que quizás se nos van de las manos, o no entendemos, o es que no tenemos que entender todo que parece que tenemos que controlarlo todo, es que no bueno, ese, ese es mi punto de vista ¿eh? a lo mejor hay alguien que
1: <risas> ¿y cómo averiguas? Eh, ¿tú tienes, te pasa algo?
0: Eh, ¿cómo averigüas lo que tienes que hacer para quitarte eso?
1: pues con trabajo
0: es que, o sea, esto lo hablaba además, eh, contigo además no podemos esperar que tengamos una varita mágica y que de repente por hacer una, imagínate, una terapia con quien sea, del reiki, de lo que sea, se me vaya. No. Es que es un trabajo constante. Es que no existen los milagros Es que esto hay que ser súper claro. Tenemos que crear unos hábitos, tenemos que descrear otros, tenemos que ser honestos y tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es que, mal, más. es que no hay más es que no podemos esperar y es un trabajo pues eso de investigación ¿Cómo
1: averiguaste tú el tema del asma? ¿Tú tenías asma? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo supiste
0: que se Pues yo lo averigué haciendo este ejercicio un poco más largo el de, el de este el de que hemos los... hecho ah, el de... sí, sí, sí este que hemos hecho pero por ejemplo, con lo de los hongos que tuve pues me tiré un año un año investigando y ver qué puede ser y haciendo esto y de repente me llegaba llegado formación de otro lado pues voy a ver si me viene ¿sabes? ¿cómo que vas? ¿esto no me funciona? vale, o me ha funcionado un poquito pero todavía pues es que hay algo más algo me falta pues es seguir seguir, leer cambiar hábitos es que es un, al final es cambiar tu forma de vida o el... O el sí, cambiar tu forma de vida el, elegir una que pues que va al final más en resonancia contigo pues lo que decía Gema, el meditar todas las mañanas o todas las noches o cuando sea aunque sean 10 minutos
1: meditar es muy difícil a mí me resulta muy difícil y lo intento cada día y tal cada día pero hay veces que digo que no voy a saber meditar nunca porque es es super difícil a mí me resulta muy difícil porque no no me centro claro pero es que son imágenes
0: Pero para mí también, yo también medito y a mí no me paran igual de venir pensamientos, igual, igual, igual. Cuando te meditas y te vienen pensamientos no te sirve para nada.
1: Pues, pues, es Hay veces que sí, claro, hay veces que sí. Con la intención ya vale, porque tú a veces meditas y te vienes otros pensamientos y tal, pero luego tú te encuentras mejor. Yo creo que siempre da la, la Sí, es verdad, ¿no? es verdad, es verdad. Es claro, que me sí, la es verdad. El paro que, que hace
0: con la meditación, aunque no lo hayas conseguido, siempre debe Claro, y la historia es porque ella, tú fíjate lo que ha dicho: no lo voy a conseguir, no voy a poder. ¿Qué nos decimos? ¿Qué es lo que hemos estado viendo con el frasco de arroz. Lo que nos decimos son sentencias que nos creemos. Si tú crees que no puedes hacerlo, no vas a poder hacerlo. O sea, eso tenlo clarísimo. Si se cree que no se puede, no vas a poder hacerlo. Venga, vamos, quien venga. Pero si tú estás meditando, te vienen pensamientos y aceptas que te vienen esos pensamientos... Sí, pero son pensamientos que no tienen... Claro, pues es que hay veces que vienen pensamientos así, claro... Hombre, es que no siempre que te pones a meditar no es como que... No, muchas veces estás eso y, y te estás pensando, te vienen pensamientos de que tienes que ir a recoger a tu hijo al cole, de que tienes que hacer la compra no sé dónde, o que en el trabajo tienes que lo que sea. Pero bueno, pero sí que es verdad que cuando llega algo que de repente es como un clic, dices, ostras. Es como que tú eres lo que estaba esperando. Además que es que... No es que lo sabes es que lo sientes, porque es como que uff, estás ahí. Pero claro, para eso es que es práctica. Ostras, yo es lo que hablaba antes, que miraba a Laura y, y se reía. Yo cuando empecé a meditar me ahogaba. Y decía, pero ¿cómo la gente me puede decir que esto relaja si yo ni puedo respirar ni nada? Y al final, pues poco a poco, poco a poco, por lo menos aprendes un poco. ¿No? Pero es que es algo que... que es un tra claro, es un trabajo para toda la vida. Es que no hay más. Ir probando, yo, claro, a lo mejor es porque también lo que decimos, ¿no? Cre creamos lo que creemos. Entonces, yo creo en esto 100%. Y aunque también, aunque me un poco <risas> esta chica, pues también tuve una energía al en polvo. Sí,
1: no claro, pues es, es
0: simplemente, pues poco a poco, ir escuchándote. Ir haciendo este tipo de cosas, ir escuchándote
1: y simplemente estar abierta
0: a ver qué. ¿Qué pasa? Que esto no lo he tenido de siempre y no puedo buscar a algo que no lo. Que hago, lo que claro. Esto, 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 esto yo no lo he tenido de siempre, esto ha sido. O o me bien, lo más tiempo. Sí. Pero es que lo mejoro, no mejoro con nada y lo quiero claro. mejorar, mejorar con algo. Claro, pues esto es igual con el trabajo. Yo mi alergia al polvo tampoco lo he tenido de siempre. Me vino hace... volar ahora ya tampoco la tengo, qué bien. Pero la tuve hace... Pues, eh, a ver... Tres años, a lo mejor, o por ahí. Yo vivo en medio del campo. Y yo también. Claro, pues imagínate. Y si estás trabajando cualquier cosa... O sea, el polvo ahí es una locura. Pues... <ríe> mi madre venía a casa... Y os podéis imaginar lidia pero como tienes la casa llena de polvo, ¿por qué tal? Y a limpiar y a mí me ponía... ¡Buah! Era como de, joder, mamá, está guay que vengas, pero ven a estar conmigo si quieres venir a limpiar. Pues yo sé, pero relájate. Yo a mí me empezó a salir esta alergia al polvo, en principio, porque echaba la culpa a mi madre, de que de que me atacaban los nervios.
1: Claro.
0: Después empecé pues, con todas estas cosas poco a poco, poco a poco, y vi que realmente no es que a mi madre le molestara, es que me estaba molestando a mí más de la cuenta, es que yo me estaba autoexigiendo también el intentar tenerlo todo limpio, y no, vamos, si ves mi casa, o sea, no, no puedo tenerlo todo limpio, o sea. Uno que la tenga como la petezca, pero yo mi casa tiene polvo. En el momento en el que he aceptado también que mi casa tiene polvo y que si viene mi madre y se quiere poner a limpiar, pues mira, gracias, mamá, porque así es lo que me quitas, pues claro. es pasa
1: Claro, pero es que yo ahí no te puedo decir, es que esto es
0: investigar tú. Con diferentes técnicas... Pero eres tú, yo no, yo no sé qué es lo que tú necesitas, ni tú, ni tú, ni lo que os pasa a nadie, porque yo sé qué es lo que yo tengo. Yo pero es, un, es un proceso, es una cosa que pasa, pero es estacional. Yo sé que es ahora de marzo a mayo. Pues yo no, tengo un hijo también que es igual, no puedo salir de casa. Y tengo otra hija que es igual. Entonces, ¿nos claro, pues... enfrentemos entre los tres o los tres estamos? Pues muchas veces las alergias es ocurrido un hecho que te ha marcado por lo que sea y que cuando vuelves a estar en contacto con ese agente que estaba en el ambiente, vuelves otra vez a tener los mismos síntomas. Por eso es que puede ser muchos caminos. Entonces ahí está el que tengas una persona que te acompañe, porque muchas veces no es fácil. Yo quedo con compañeras también para, para trabajarnos las dos. ...y el yoga no ha yo, ...ahí he notado yo a alguien que me dijo... ...que haciendo yoga, el alma ...no me parece a desaparecer, pero que... ...que me vendría bien... ...y sí que he notado que... ...que no me dan tantas crisis... como el, el yoga, en el alma ...pero bueno, lo de la alergia es una cosa que... ...que no sé, que camino... que no se sé, ...poco a poco a ido investigando... ...porque también, a lo mejor... ...lo que a mí me funciona... ...a ti a lo mejor no te funciona por lo que sea... ...yo por ejemplo creo, claro, yo creo en el rey totalmente, pero a mí no me llama, yo qué sé, a cada uno al final tiramos por lo que... y, y está fenomenal, ojo, eh, cuidado, que es genial, pero a mí me llama más trabajarme por otros lados, por eso qué bien que existe tanta variedad de, de, técnica, de técnicas y de cosas para poder conocernos, qué bien, pues si hubiera solo una, pues vaya rollo.
1: Sí. estas que podamos barajar y que se están descubriendo afortunadamente cada vez más es que van a buscar la introspección de uno y averiguarlo porque toda la información la tenemos dentro y todo lo que bueno, yo creo en la existencia del alma el espíritu llamado ser, llamado X ahí hay algo que es se, se sirve de esos vehículos sea, el dolor de una valencia de una valencia de lo que sea de tu madre para que tú encuentres y sanes eso que necesitas estar ahí sanando ¿no? y nos está manifestando a más alergias cuando son tres
0: meses del año porque no puedes alergia todo el año que si vivieras en un lugar donde estuviera florecido todo el año tendrías
1: sí. todo el año claro, claro. ese ¿Es, es tu vehículo de información y en esos meses te pasan a otros lo que creo yo ¿eh? que hay en la meditación en reiki, en todo, es una toma de contacto con el ser interior que todos tenemos claro. y si a eso le atendemos le hacemos caso y ese ser lo único, de lo único que sabe del amor si ese amor incondicional tratamos de darnoslo lo primero de sentirlo dentro de nosotros uf, es un camino que va a resolver muchas cosas sea el yoga, la meditación lo que sea, sí, sí. es decirle con todo nuestro amor desde el corazón, si lo queremos situar ahí, a nuestra cabeza, venga un poquito calladita que todo el día tienes el protagonismo, venga, ayuda, silénciame un poquito, silénciate y deja que yo sienta el que tengo que sentir, que es el que realmente gobierna de una manera feliz la vida, no hay otra en todo.
0: Eso es. Pues bueno. Pues muchísimas gracias y, y esto es todo hasta esta tarde. Muchas gracias.